Capital Radio, 10 años contigo. Talent, Capital Radio. Recuerda que el amor es vida y el odio es la muerte en vida. Trata tu vida por su valor y vive cada suspiro, cantaba el grupo Black Sabbath en su tema A National Acrobat. La banda británica de heavy metal y hard rock fue formada en 1968 por cuatro chavales, entre los que se encontraba Ozzy Osbourne y Tommy Iommi. Un 19 de febrero, pero de 1948, nacía precisamente Tony Iommi, el guitarrista de Black Sabbath. El artista, que toca con dos falanges menos, es uno de los más influyentes de la historia de rock y del heavy metal. Estás en Rock and Talent. En Capital Radio, Rock and Talent, con Paloma Orozco. Bienvenido, bienvenida otro lunes más a Rock and Talent. Aquí estamos para inspirarte y para hacerte pasar una semana buenísima que empieza este lunes. Yo siempre digo que el lunes es el domingo. <ríe> no sé si te pasa a ti, Jacobo, Pablo. Bueno, tú me escribes los domingos, por lo cual estoy convencido que el lunes es el domingo. Bueno, tenemos también a Luis Vicente Muñoz, a nuestro CEO aquí en Capital Radio, porque vamos a hablar de una cosa que sucederá mañana. Sí, bueno, me habéis pillado de paso porque atraco, me, atraco. me voy a Sevilla mañana. Así que... Bueno, antes de empezar... No sé si sabéis, bueno, sabéis la historia de Tommy Yomi, ¿no? Sí, ¿no? ¿Cuál? ¿La historia de Tommy Yomi? Sí, no. del de, no. fundador de Black Sabbath, el guitarrista. ¿Qué no. pasó? Pues alucinante. Bueno, pues eh, él trabajaba en una fábrica, había decidido dejar ya el tema de la fábrica para dedicarse a la música y le llamaron porque no encontraban a nadie que le sustituyera a otro compañero que tenían en la fábrica. Y bueno, estuvo haciendo ese turno y la guillotina de la fábrica le quitó dos dedos. 
Ahí va. Ya había tenido una audición para, para ser famoso, para triunfar con su grupo y estuvo bastante deprimido, claro. Decía, y ahora mismo, ¿qué hago yo un guitarrista con dos dedos menos? ¿Y qué hizo? Pues, ¿qué hizo? Pues escuchar a un todoterreno, a un hombre que se llama Danjo Reinhardt, uno de los primeros guitarristas solistas de la historia de la música moderna que había perdido el uso de sus dos dedos en un incendio. Este, el que suena, está tocando sin dedos, ¿eh? Con los millones. Qué bárbaro. Alucinante. Bueno, pues escuchó esta especie de jazz eh, y dijo, bueno, si él lo ha hecho, yo también lo puedo hacer. Y entonces se construyó pues como, como dos pequeñas punteras para meter en lo que le había quedado de las falanges e inventó la música de heavy metal. O sea, su música no era así, pero esto fue el principio de lo que se llamó heavy metal y fundó Black Sabbath. Entonces, es alucinante porque las primeras que se hizo de esas dos falanges, esa especie de fundas, estaban hechas de cuero y le duraban un mes cuando salía de gira, hasta que ya se hizo unas más permanentes. Pero realmente sin eso, el sonido nunca hubiera sido el mismo. Y es que yo creo que de las peores desgracias pueden salir las mayores oportunidades. No sé si pensáis lo mismo. Pues quizás. Quizá, quizá, sí. Bueno, hoy vienen a compartir talento con nosotros un montón de personas. Tenemos desde nuestro incondicional Jacobo Pablos, CEO de Focun, lo que no se mide no se puede mejorar. Eso es. Tenemos a, hechas a, claro, tope. a tope. Luego tenemos a Luis Vicente Muñoz, que es el CEO de Capital Radio, que viene a contarnos un evento que va a suceder mañana en Sevilla, que, que también ten, tendremos a dos personas que nos hablarán también de ese evento, no quiero desvelar nada. Pero luego vamos a acabar con un momento dulce, porque vamos a, a recibir a José Paz Escobar, que es el representante para España del chocolate mejor del mundo, el mejor chocolate del mundo y el más ético, chocolate Spacari. No sé si lo conocéis. Eh, no todavía, pero podremos catarlo, ¿no? Hombre, yo espero que traiga aquí una tableta, si no, no entra aquí al estudio, ¿eh? Bueno, Sabéis que es un lujo el chocolate, ¿no? Que, fíjate, en el mundo están bajando de precio prácticamente todas uh -huh. las materias primas, están más baratas, salvo una, que es el cacao. Fíjate. Que está en máximos históricos. Me están dando ganas de tomar chocolate ahora que estamos hablando de ello. Así que es joyería alimenticia en estado puro. Totalmente. Pura. Joyería lo que yo voy a tener aquí hoy en el programa y el duende, cuando quiera, nos da paso para empezar. Rock and Talent con Paloma Orozco. Cómo toca la batería Paul McCartney, ¿eh? ¿Quién ah, lo diría? Aquí está tocando McCartney la batería. McCartney, Paul McCartney. ¿Y, y, y Ringo que hace? ¿Canta entonces? Ringo estará ahí haciendo así con los pies, bumba, bumba, bumba. 
Ese día no estaba rico, ¿no? Ese día no estaba. Bueno, Jacobo, eh, ¿eres de verdad Jacobo? ¿Es de verdad Luis Vicente? Sí. Porque yo con la inteligencia artificial ya no sé lo que tengo delante. Os lo digo en serio, os lo prometo, ¿eh? ¿Qué eh, pasa con somos esto? Somos una realidad pasajera. Somos replicables, eh, Jacobo. Somos más no sé yo, temporales eh. que nunca. Con esto de la IA, ¿tú crees? Tu voz lo dudo mucho. Ah, qué bonito lo que te acaba de decir. Eh, suena muy bien, pero no me lo creo. <risa> todo, todo llegará. Todo. Me da la impresión de que la IA... ¿Le habéis visto hacer los vídeos a Sora? Que estás a la voz muy celosa por eso. Es espectacular. Espectacular. Parece increíbles todos. Bueno, es, es un poco... Hace, yo creo, tres cuatro semanas eh, comentábamos aquí, ¿no? Sobre hacia dónde va la inteligencia artificial, ¿no? Y, uh -huh. y bueno, nosotros hemos apostado por una cosa muy concreta y, y, y lo que es una realidad es que está están apareciendo recursos espectaculares eh, cada, cada semana casi, ¿no? Y, y bueno, pues eh, la verdad que esto nuevo de Sora ahora todavía está en demo. Vamos a ver vamos a ver qué tal cuando de verdad se pueda consumir en fuego real. Porque ahora esto funciona de la siguiente manera. Es el lenguaje natural humano. O sea, tú le dices a la máquina de IA que haga una cosa, le puedes preguntar algo y te responde, le puedes pedir que te haga un análisis teniendo en cuenta unas variables y te lo construye, le puedes decir, programame una app para no sé qué y te la programa. Madre ahora mía. mismo le dices, ahora hazme un vídeo en el que un astronauta esté nadando debajo de una cueva de estalactitas y estalagmitas con peces de colores amarillos y verdes fosforitos y también te lo hace Madre muy mía. creíble. Madre sí. mía. Pero la duda es, ¿nos comunicaremos por otra cosa que no sea lenguaje natural con la IA? Bueno, yo lo que creo, y bueno, por lo menos en un, parte del mundo creemos que va a ir por ahí, es eh, los sistemas multiagentes, que es nuestra apuesta en la que estamos ya trabajando. Acabas de decir, ¿no? Ahora mismo casi todos los algoritmos son, llamémosle tontos, ¿no? Son algoritmos que, que están enfocados a tareas concretas. Eh, nuestra apuesta por la evolución de la IA es eh, eh, trascender las tareas e ir a objetivos. A que tú le digas al algoritmo eh, o a un sistema multiagente, que es poco como se llama, hay muchas palabras aquí, ya sabéis que las palabras nos interesan poco, que le des un objetivo y que no le digas eh, resuélveme esta tarea, sino resuélveme este objetivo. ¿no? Por ejemplo, en vez de decir clasifícame unas imágenes eh, inmobiliarias o chequea unos testigos de idea de lista, eh, el objetivo sea hazme la tasación inmobiliaria. ¿no? Uh -huh. Y ese, ese sistema multiagente se va a alimentar de un conjunto de recursos Pueden ser de IA, pueden ser no IA, puede ser una API directamente, puede ser una RPA, puede ser una base de datos. Y el objetivo es que ese sistema eh, maximice ese KPI. ¿no? Yo creo que estamos... Bueno, es, era nuestra apuesta el 25, teniendo en cuenta todo lo que ha avanzado en el 23 eh, este mundillo, ¿no? pues eh, lo hemos acelerado y estamos... Eh, pronto tendremos ya cosas en producción. Eso es maravilloso. O sea que podría ser, Jacobo, que no en muchos años, yo estoy dejando volar mi imaginación sí, 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 ya, sí. le pidamos a la IA, eh, eres un CEO de una compañía, oye, mi objetivo es eh, conseguir estos niveles de rentabilidad y repartir tanto a los eh, accionistas, mm, llévame a tomar las decisiones que me van a conducir a que mi empresa consiga estos objetivos. Y te los va a trabajar, yo creo que, que no estamos lejos de que te asista a eso. Yo creo que estamos lejos de verdad que tome esa decisión. Eh, nosotros que estamos obviamente ahí tocando la materia prima, eh, cada vez eh, somos más conscientes del de poder de la automatización de tareas de alguna manera un poco más eh, banales, ¿no? Sí. O más automatizables, más repetitivas. 
pero cada vez nos damos cuenta de la relevancia de las decisiones expertas. No. Bueno, yo tengo al otro lado del teléfono una persona que es experta en estos temas, que es Salvador Más, es CEO y fundador de GPT Advisor, eh, la inteligencia artificial en la gestión de carteras. Vosotros tenéis una herramienta que luego te contaré, pero es que mañana tenemos un super evento en Sevilla liderado por Luis Vicente Muñoz y me gustaría saludar a Salvador Más y que nos contara un poquito más. Que ¿Qué va a hacer es ahí? nuestro ponente estrella, o sea, uh -huh. que mañana en Sevilla, así que Salvador. ¿Qué tal? Buenos días, Salvador. Hola. Vaya presión, vaya presión. <risa> es que cuando hablamos de IA, mira, y aquí vas a, estás coincidiendo en este programa con alguien que tiene eh, el mismo ascendente, ¿no? La misma pasión por la tecnología, que es Jacobo de Pablos, y también viene el mundo financiero, como ambos sois, tenéis vuestros antecedentes y vuestras raíces en el mundo financiero. Porque tú, Salvador, eh, Salvador tiene una historia muy larga, ¿no? En este mundo de las finanzas y de la tecnología. De hecho, ha inventado cosas en España que ha sido un auténtico referente. De algunas te sentirás más orgulloso que de otras, ¿no, Salvador? Sí, bueno, la verdad es que tampoco tampoco tiene, si lo miras, tampoco tiene tanta relevancia, pero bueno, sí que nos ha dado para hacer un oficio, para seguir, para estar trabajando y para y para y para ganarnos la vida, que es un poco de que es un poco de lo que se trata. Pero sí, hombre, ya tengo una trayectoria ya larguita, ya de joven. ¿Os acordáis que estuve en la cofundación de Invertia, uh -huh. del portal, del portal que yo creo que es un portal financiero mítico ya, ¿no? Para, sí. los, que, para los que nos acordamos de, aquellas, de aquella época que sigue, que sigue vivo, ¿eh? Sigue vivo y, y coleando. Sí. Eh, y luego ya he hecho algunas otras, eh, algunas otras iniciativas, pero más en lo que es B2B. Y, y bueno, la última, el último trabajo que tuve fue... Eh, estar de jefe de digital en Allfans, que tuvieron que, que comprar una empresa anterior eh, mía llamada Finametrics y bueno y hace pues muy poquito he salido eh, al mundo otra vez de emprender sobre todo viendo la oportunidad y las la cantidad de cosas que se abren eh, con la IA eh, para el sector financiero, para lo que yo conozco, que yo, que yo creo que es, ma, es mejor afrontarlos desde una startup que desde un que desde un corporate. Creo que cuando las cosas empiezan a ponerse con mucha rapidez y requieren mucha agilidad, eh, los corporates o las empresas grandes eh, eh, es, es muy complicado. ¿no? Ahora, ahora lo vemos, por ejemplo, en los proyectos que estoy haciendo, la tecnología eh, de un mes a otro ha avanzado un montón, o ¿no? de una semana a otro, ¿no? pero, pero vamos a poner un mes y a veces tener una reunión con una entidad financiera tardan un mes en organizar la reunión y dices, bueno, mientras habéis organizado la reunión ha cambiado todo el escenario y ha cambiado todo el suelo que todo el suelo que pisamos. Oye, Salvador, mañana en Sevilla, la Cámara de Comercio de Sevilla, en ese evento patrocinado por Caser, vas a estar hablando de la inteligencia artificial en la gestión de carteras. Qué importante esto, ¿no? Cómo hemos avanzado en este tema, ¿no? Bueno, sí, sobre todo en la gestión, la, la, la novedad de la generativa para mí no viene tanto tanto en la gestión cuantitativa, en, el, en decir qué acción hay que comprar o cuál es la mejor cartera que hay que tener, sino en la propia en la propia comunicación de eso. Yo creo que las, la, lo que es la generativa o lo que es el, el, la tecnología está LLM es justamente eso, ¿no? Large Language Models y lo que es increíble, estaba escuchando antes la radio nada más entrar y al final le dices, no, es que va a ser, eh, claro, la, la inteligencia artificial va a comerse tareas repetitivas, ¿vale? Pero lo que lo que no somos conscientes es que de, es de lo que es una tarea repetitiva, ¿no? Una tarea repetitiva puede ser hablar, 
No puede ser escribir desde, desde, desde hace un año, porque es una tarea repetitiva. Estamos todo el rato repitiendo las mismas es estructuras verdad. gramaticales, las mismas frases. Y dale, eh, pues esa es la, la, esa es la tarea que ahora mismo hablar, escribir, traducir, eh, resumir, uh -huh. eh, poner una, un texto en función del contexto de, de, del, del usuario, del quien lo está leyendo. Todo ese mundo es el que se ha abierto desde... Básicamente desde hace un año y poco, que es cuando salió eh, ChatGPT y todas las barbaridades eh, de innovación que están que están presentando. O sea que el, el, la, la, la definición, está, estoy de acuerdo que las decisiones van a seguir siendo humanas, pero, pero el, el, el espectro de lo que es una tarea repetitiva susceptible de ser sustituida por una IA ha aumentado un montón. ¿no? Bueno, de hecho, eh, Jacobo Pablos tiene desde foco en una herramienta para asistir a la toma de decisiones de librados financieros, ¿no? También vosotros hay que ser una herramienta para esto, ¿no? Bueno, es una, es una herramienta que se compone de... Es relativamente sencillo para, para alguien como Salvador, seguro, que es eh, extracción de campos de, de termsheet estructurados uh -huh. y luego pues lo, lo enganchamos con la API de Bloomberg y bueno, ya ahí eh, la, la, lo que va detrás, ya de eso no puedo hablar mucho, pues una herramienta que hemos desarrollado para asistir a la toma de decisiones. Uh -huh. Bueno, tanto el CTO como yo, en nuestra época antigua, pues eh, trabajamos, pues eh, Emilio trabajó estructurando CDOs en Morgan y yo hacía derivados también. Entonces, bueno, hemos desarrollado una, una herramienta enganchada con Bloomer, que bueno, que parece que es útil. Sí, eh, tenéis un pasado común, claro, financiero, y ya se ve claro, por dónde vais. Se ve por dónde sí, van, sí, 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 totalmente. Sí, 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 sí. Totalmente. No, y sin duda lo que dice Salvador, estoy 100% de acuerdo. O sea, lo que significa una tarea repetitiva en el año 2022, incluso inicio del 23, hoy, es otra cosa, ¿no? Y de hecho, pues todo este mundo de los LLMs, ahora se está hablando, ¿no?, de de si tiene sentido matar mos moscas a cañonazo, ¿no? Al final son modelos muy grandes, como su nombre indica, y que consumen, pues, mucha computación, ¿no? Entonces, aquí el reto es eh, eh, cómo conviertes cómo conviertes toda esa o cierta potencia de ese LLM haciendo un LLM más pequeñito, ¿no? Eh, muy enfocado a una cosa concreta, ¿no? Eh, la verdad que se está avanzando. Pero aterrizándolo, ¿en qué nos va a beneficiar a nosotros, a los usuarios, a los ciudadanos, a los inversores, lo que estáis haciendo, Salvador? Bueno, yo creo que el, el usuario el usuario de las aplicaciones que yo estoy montando es más el asesor que el cliente final, por ahora, por ahora. Es decir, como porque al final sí que partimos del, de, en realidad partimos del supuesto de que lo que va a hacer es que sea mejor el asesor y sea mejor el asesoramiento y luego sí que podrás recibir asesoramiento directo, o, o, pero eh, o sea, es decir, sin un asesor personal. Pero yo creo que todo pasa, curiosamente pasa. El, el gran beneficiario de esto por ahora es por ahora digo, es el que necesita el asistente. Esto es como la carrera espacial, ¿no? Que primero ensayas el papel de aluminio en el espacio y luego ya lo tenemos todos en casa para proteger alimentos, algo así. Sí, ya veremos, ya, ya veremos a ver cómo evoluciona. Eh, es posible que, que sigas queriendo tener a, a un asesor personal, aunque la inteligencia artificial te dé todos los algo, tenga todos los algoritmos necesarios para asesorarte. Es posible que, 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 que quieras necesar... En, eh, vamos, es, es sospechoso. Yo sospecho que la gente va a querer tener asesor personal, sobre todo, sobre todo una generación, ¿no? Hay una, hay una generación que no va a cortar, que no va a cortar eso. Incluso yo los, los más jóvenes también dudo que no vayan a tomar decisiones. 
sin la ayuda de una de una, de una persona. No lo sé, ¿Otra yo cosa? creo, no sé, cada vez menos, sí. yo creo, ¿eh? Estamos tomando decisiones sin la ayuda de una persona, no lo sé. ¿eh? Depende, pero para las finanzas tú hay, hay cierta empatía humana, sí, hay un tema claro. ahí muy behavioral, ¿no? Que es, un uh -huh. tema, es el otro tema que se cruza con las finanzas, que es el tema del conductivismo. De, de, o sea, hay un tema que necesitamos una cierta empatía humana para tomar decisiones Incluso aunque sea solo para, para echarle la culpa a alguien si las cosas no van bien. ¿no? Eh, que, que es posible que si le echas la culpa al robot le va a dar igual al robot y todo eso no. Yo estoy con Paloma, ¿eh? si a veces ni hasta para tomar medicina. Seguimos el consejo de alguien en vez de ir al médico. Claro, por eso te digo. O sea que a veces somos sí. de un atrevimiento que es peligroso. ¿no? La ignorancia es atrevida muchas veces, sí. Sí, es peligroso. Pero por eso yo creo que al final la labor. Eh, la labor que, que, estamos, que, que, que estamos haciendo nosotros es, es mejorar el asesoramiento, ¿no? GPT Advisor, GPT Advisor se llama la empresa, que por cierto me han llamado ya de, de OpenAI y me, 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 me dicen que tengo que cambiar el nombre. Eh, sí, sí. Tenemos pues, pelea aquí. Habrá pelea, bueno, no, no, no habrá mucha pelea. Sí. Llegaremos a un acuerdo, pero 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 al final es que el asesor que el contenido del asesor del asesor sea sea bueno, que el uh -huh. contenido ese sea bueno, porque yo que sé el asesoramiento humano realmente es muy falible, muy, muy tiene muchas muchas restricciones, por ejemplo pues yo que sé pues no se puede leer todos los folletos de todos los fondos que hay disponibles, ni siquiera de los recomendados, al final. Yeah. Eso un asesor sí, humano sí, casi siempre está recomendando los tres o cuatro pro, pro, productos que, hmm. que, le, que tiene ahí como en la punta de la lengua, ¿no? En la punta de los dedos. O, o sea, eh, realmente, eh, y, y cuando hay miles, hay miles de posibilidades. Entonces, realmente eh, yo creo que, que, que lo que vamos es a aumentar el ancho de banda de, de, ese, de ese asesor, que además se dedique a las tareas más de relación personal, uh -huh. todo, yo creo que toda la parte de relación personal y tal, paradójicamente va a tener una, va, va a revalorizarse, va a revalorizarse en este mundo eh, y, el, y el saber eso, el, eh, y, y lo que tendrán es cada vez unas herramientas mejores y unas herramientas que, que, que prácticamente se lo van a dar todo hecho. Oye, Salvador, pues nada, mil gracias por atender a nuestra llamada. Eh, mañana mucho éxito en Sevilla, en esa jornada que compartirás con, con Luis Vicente Muñoz y con más personajes. Y, y nada, eh, te deseamos mucho éxito hasta cuando tú quieras. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias a vosotros. Un, Un abrazo fuerte, un abrazo. Salvador. Bueno, nos vemos mañana. Dicho personajes, bueno, es que personajes tenemos... Personajes enormes. Tenemos, no, 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 te iba a preguntar ahora. Cuéntame. Pues eh, vamos a abrir la... Es el Caser Investment Summit en Sevilla, uh -huh. en la Cámara de Comercio. Se pueden apuntar todavía algunas personas que estén interesadas en eventos eventos.capitalradio.es, pero vamos a empezar la jornada con Manuel Alejandro Cardenete, que por cierto, al día siguiente, pasado mañana, se incorpora a un alto organismo de la administración. Madre mía. Lo acaban de nombrar y va uh -huh. a ser su último evento como, como eh, personalidad privada. Él es catedrático de Economía de la Universidad Loyola de Andalucía y le vamos a pedir que se moje sobre la situación actual de la economía, sobre cuándo cree que bajaremos de la inflación que tenemos, cuándo empezarán a bajar los tipos de interés. O sea, nos va a compartir un poco su visión. Y luego va a estar alguien que creo que viene ya de camino, uh -huh. que es el director general de Casa de Asesores Financieros, Asier Uribe Echevarría, que, por cierto, comparte con Jacobo de Pablos y con Salvador Más esa afición mixta, voy a llamaros frikis si me dejáis, <risa> Del mundo financiero y el mundo tecnológico al mismo tiempo. Pues nada, esperamos después de la public conoceremos a Sier y seguiremos hablando de esto. No te vayas, paramos un minuto.
Capital Radio, Madrid, 103.2 Los miércoles a la una de la tarde en Capital Radio, Gestión del Talento. El escaparate de la formación para el empleo. Expertos formadores, agentes sociales y representantes de la administración se dan cita en este espacio para impulsar el valor de la formación y el talento. Un espacio de FUNDAE, la Fundación Estatal de Formación para el Empleo, dirigido por José Joaquín Flechoso. Quince años con personas y empresas dan para muchas opiniones, reflexiones y conocimientos de recursos humanos. Escucha el Foro de los Recursos Humanos todos los lunes a las 12 del mediodía en Capital Radio. Un punto de encuentro de excepción con personas y empresas. Con Francisco García Cabello. Capital Radio. Diez años contigo. Rock and Talent. Un programa para ti, para compartir, para sentir. Con Paloma Orozco. Duende, qué bonito, hemos estado aquí bailando en, el, en la publicidad, ¿eh? Mientras estamos esperando a, a Sier, que, que es el director general de Caser, ¿verdad, Luis B? Sí. Eh, ha entrado una persona que me encanta, porque nos ha traído algo dulce. Me encanta el chocolate, tengo que reconocerlo. Hoy es el Día Mundial del Chocolate con Menta, no sé si lo sabíais. Ah, no. Pues sí, el Día, el día Mundial del Chocolate con Menta, pero la empresa Pacari tiene más de 50 sabores diferentes. Eh, bueno, nos acompaña José Páez, que es el representante para España de la empresa Chocolate Pacari, Está considerado el mejor chocolate del mundo y el más ético. Y acabáis de ganar el Oscar de los chocolates, ¿no? 
Increíble, bueno, bueno, bienvenido. Así es, muchísimas gracias por la, por la entrevista y por la oportunidad de estar aquí. Y en efecto, es como, como tú dices, eh, hemos, es una empresa que tiene 20 años en el mercado, es una empresa ecuatoriana y eh, no solo hemos ganado un Oscar, sino varios Oscars de chocolate a lo largo del tiempo. Tenemos más de 400 premios de chocolate Madre por el de, de los Chocolate Awards. Eh, somos el chocolate más premiado a nivel del mundo. Y eh, además de eso, somos el chocolate más ético del mundo. Uh -huh. eh, esto calificado, no dicho por nosotros, sino dicho por eh, Ethical Consumer, que es una revista eh, del Reino Unido. Oye, tú me enseñaste hace poco una un, bueno unas tablas donde explicaban, bueno, había unos ítems, ¿no? Eh, dependiendo de, de si el chocolate era ético, de si la empresa comercializaba de una manera o de otra. Y sacabais todo fenomenal. Pero yo he visto marcas reconocidas que no sacaban nada, o sea, eh, ¿esto cómo puede ser? No, no, la, la gente no sabe cómo es esto del chocolate, qué empresas son las más importantes, cómo se hace el chocolate, si el chocolate es ético, de dónde viene el chocolate, si utiliza mano de obra, en fin, háblanos un poco de esto, porque es súper interesante. Así es, eh, así es, esto esto ha pasado en varias industrias, ¿no es cierto?, uh -huh. en varias industrias como en la moda, por ejemplo, que hubo este... Eh, esto esto tan controversial de Nike que utilizaba a los niños y había todo el child labor en uh -huh. Asia esto también hay en la industria del chocolate y esto nosotros lo decimos fundándonos en eh, lo de Ethical Consumer como les decía uh -huh. y Ethical Consumer califica a, a todas las empresas chocolateras lo calificó en su momento a todas las empresas chocolateras eh, grandes del mundo eh, en base a varios criterios. Entonces, estos criterios son, por ejemplo, eh, cambio climático, derechos humanos, eh, test en los, en los animales, eh, relación de las empresas con las armas, eh, cu cuánto se involucran las empresas en actividades políticas, evasión fiscal, etcétera, etcétera. Todos estos criterios que son, eh, son importantes para la ética. Entonces, lo que convertiría a una empresa no en, eh, no en ilegal, pero sí en ilícita. Y eh, nosotros, eh, orgullosamente, te digo, eh, hemos quedado en el primer lugar con 18.5 puntos sobre 20. Entonces, eh, tienes aquí unas marcas muy reconocidas a nivel mundial que se encuentran en el ranking muy por debajo. ¿Se pueden decir esas marcas? O? Sí, claro. Esto este es de información pública. Ah. Cualquier eh, radio radio escucha puede, puede buscar en, uh -huh. en Ethical Consumer. Y claro, vamos a ver, por ejemplo, esta famosa compañía que se llama Tony's Chocolondis, que es una empresa holandesa que eh, hace o, o trata de hacer eh, las cosas similar a nosotros, tiene eh, 12.5 puntos sobre 20, uh -huh. porque incumple en algunas de in, incumple algunas de, de estas medidas eh, y, y sí sí no no te iba a decir José eh, quién lo incumple quién lo incumple todo hay alguno que lo incumple todo hay una que lo incumple todo eh, y es, son Walmart la, el, el, los chocolates de, de el, Walmart. El gigante americano. El, el, gigan, el gigante. El, y, eh, bueno, no todas, pero casi todas. Y Nestlé. ¿Qué ¿también? dices? ¿Nestlé? Sí, Nestlé también. Eh, incumple casi con todos los criterios. Entonces, eh, sí es bastante preocupante. Por ejemplo, bombazo, Walmart, Walmart es el único que eh, incumple en, en el tema de armas y... y eh, Uf. Ser supply de, de militares, eh, Nestlé incumple en todas menos en eso. 
Entonces, eh, es bastante choqueante ver este ranking uh -huh. y saber que cuando tú estás consumiendo un producto de estas de estas empresas o de estas industrias, no solo que te estás haciendo daño porque tienen muchos químicos eh, y son son productos… Eh, una, ¿En una pastilla de chocolate cuánto chocolate tiene que haber? Nosotros lo mínimo que ponemos de nuestros chocolates es el 60%, uh -huh. que eso es un verdadero chocolate. Lo demás eh, es una golosina con sabor a cacao, que uh -huh. eso es eh, como, como se lo como se lo mal interpretado a los chocolates en la industria en general. O sea que por debajo entiendo de 40, 30, que hay muchas pastillas de chocolate, ya no sería un buen chocolate. Definitivamente no, no, chocolate. no porque el, el, lo preocupante ahí es qué es del resto, qué es del resto de chocolate. Entonces tienes, claro. eh, por ejemplo, nosotros te digo, eh, lo mínimo que tenemos es el 60% de chocolate. El resto es azúcar eh, orgánica de caña o eh, crema de coco, que es lo que le da la mm. textura al chocolate. Eh, nosotros no utilizamos leche por principio también, porque como ustedes saben, las vacas son el, el animal que eh, produce el 60% de los gases metanos a nivel mundial. Entonces, eh, por nuestro compromiso con el planeta y, con, y por la sostenibilidad, no utilizamos leche. Son, son chocolates eh, bueno. veganos, son chocolates gluten free, eh, son kosher, son biodinámicos. Bueno, lo vamos a probar. ¿eh? Es para todos. Eh, te voy a hacer una pregunta. Sí, claro. Que como no la sepas ya verás, ¿eh? <ríe> ¿Qué significa pacari? Pacari significa amanecer. Natu amanecer, amanecer en, que, en quechua, en ¿no? En quechua, exacto. Qué bonito, es que me y encanta. Y el, el logo de, de, la, de la empresa uh -huh. es un hombre árbol, porque nuestro eslogan uh -huh. es From the tree to the bar. Nosotros, eh, por el compromiso también con el impacto social que tenemos, eh, no solo hemos sido, bueno, caso de estudio en varias universidades como Harvard Business School o aquí en el EA University, sino que eh, esto se da gracias a que eh, nosotros subimos el precio de, del cacao para todos nuestros agricultores. Bueno. Eh, el fair trade lo que te propone es pagar el 5% más de lo que paga la bolsa, de lo que, de lo que eh, cotiza uh -huh. la bolsa. Nosotros le pagamos a los agricultores el doble del costo de producción. Entonces siempre ganan. Entonces nosotros subimos eh, en la región, es decir, en Ecuador, eh, Colombia y Perú, todo el, el, el precio de, del cacao. Qué bueno. Bueno, eh, no me despido de ti, porque no, claro quiero no. proponerte algo para que estés en nuestros, casi casi llegan nuestros premios Capital Radio La Excelencia. Así que quiero que todo el mundo pruebe este chocolate allí. ¿Será vale. posible? Sí, claro que sí. Es, que es excelente. Hombre. Yo nunca había visto una empresa que reuniera todos los criterios éticos y saliera con el número uno a tanta distancia del resto, incluso de los grandes. Pero fíjate, cómo nos hemos quedado sabiendo esto, ¿eh? Es, es increíble, es un bombazo porque esto. Porque a efectos de gestión empresarial es un management súper exigente, ¿no? Con todos los criterios. Totalmente. Mm. Eh, pero en eso se fundó la empresa. La, la empresa no, no se fundó como una empresa chocolatera. Esto yo le preguntaba al fundador, a, que se llama Santiago, Santiago. Peralta, al, al CEO, y le decía, ¿tu pasión es el chocolate? Y me decía, no, mi pasión era ayudar a la gente. Mi pasión no fue el chocolate. Y eh, como Ecuador es un país cacaotero, me dijo, esa era la manera de ayudar a, ma a la mayor cantidad de personas, haciendo el mejor chocolate con el mejor cacao del mundo, que es el ecuatoriano. Que eh, un, un fun fact aquí es que eh, el primer uso del cacao, el primer uso humano del cacao, se pensaba que era en México hace 2000 años y eh, se hicieron unas nuevas pruebas con carbono 14 y se encontró que fue en Ecuador hace 5500 años. 
Toma ya. Esto recién, así que eh, en realidad el, ese chocolate es el mejor chocolate del mundo, no dicho por nosotros, sino por los premios y además eh, no solo por su sabor, sino por todo lo que la empresa. Bueno, abre ya la tableta, Luis Vicente, abre ya la tableta. Que ¿Qué, no historia, me qué historia más bonita. <ríe> que no me aguanto abrir la tableta ya, por favor. <ríe> bueno, oye, mil gracias por estar con nosotros, José Páez Escobar, representante para España de la empresa de chocolate Pacari, el mejor chocolate del mundo, pero sobre todo y más importante, el más ético. Enhorabuena, ¿eh? Muchas Enhorabuena gracias. por esos casi 400 premios que avalan vuestra trayectoria y la buena gestión que estáis haciendo con la empresa. Muchísimas gracias. Y nada, seguimos adelante y enseguida conoceremos a esta persona que llevamos esperando y ya por fin ha llegado, Asier <ríe> Asier Echevarría Uribe Echevarría, enseguida le conocemos On a warm summer's evening On a train bound for nowhere I met up with a gambler We were both too tired to sleep So we took turns of staring Out the window at the darkness The boredom overtook us And he began to speak He said, son, I've made a life Out of reading people's faces Knowing what the cards were By the way they held their eyes So if you don't mind my saying I can see you're out of aces For a taste of your whiskey I'll give you some advice So I handed him my bottle And he drank down my last swallow Then he bombed a cigarette And asked me for a light And the night got deathly quiet And his face lost all expression Said if you're gonna play the game, boy You gotta learn to play it right You got to know when to hold up Know when to fold up Know when to walk away And know when to run You never count your money When you're sitting at the table There'll be time enough for counting When the dealing's done Every gambler knows That the secret to surviving Knowing what to throw away Knowing what to keep Cause every hand's a winner And every hand's a loser And the best that you can hope for Is to die in sleep And when he finished speaking He turned back toward the window Crushed out his cigarette Faded off to sleep And somewhere in the darkness The gambler, he broke even But in his final words I found an ace that I could keep You got to know when to hold them Know when to fold them Know when to walk away And know when to run You never count your money When you're sitting at the table There'll be time enough to count them. When the deal is done, you got to know when to hold them. When to hold them. Know when to fold them. Know when to walk away. And know when to run. You never count your money. When you're sitting at the table, there'll be time enough for counting. When the deal is done, you got to know. 
con Paloma Orozco. Qué bonita canción para recibirte, Asier Uribe Echevarría. Ahora sí lo he dicho bien. Sí, sí, perfecto. Muchas gracias. <ríe> bueno, días. director de Cáser, asesores financieros. Sí. Hemos estado hablando eh, de una jornada que tenéis mañana interesantísima. Hemos estado hablando con Salvador Más, pero le dije a Luis B que se quedara porque quería que tú nos contaras de primera mano qué va a suceder mañana en Sevilla en la Cámara de Comercio. Creo que va a ser genial. A las 5 de la tarde, hora sí, taurina. Sí. Hola, Asier. <ríe> hora taurina. ¿Vais a torear en Sevilla o cómo? Bueno, vamos a torear por <ríe> los salón, igual. En el salón de la Cámara de Comercio. Torear datos, torear expectativas, es decir, cosas hay qué que bonito, torear. ¿eh? Qué bonito, Tenemos un bonito, bonito desafío de futuro ¿eh? para, para ayudar a invertir mejor, que es lo que compartimos ¿no? como pasión. Sí, efectivamente. El, la sesión va a ser muy interesante porque yo creo que va, va a ayudar a los banqueros y a los agentes financieros, a los que está dirigida la, la, la jornada de mañana, a ver desde una perspectiva global la situación macroeconómica y les ayudará a tomar de mejores decisiones, porque evidentemente eh, abre Luis Vicente, que es siempre muy muy interesante escucharle, se va a hablar de macro, se va a hablar de inteligencia artificial, se va a hablar de posicionamiento ante los mercados, uh -huh. por tanto, yo creo que de esta de esta jornada deberían sacar, digamos, un, un, una perspectiva, insisto, 360, para poder hablar luego con los clientes y poder dar mejor asesoramiento y dar mejores mejores eh, propuestas de inversión. Oye, yo creo que, que los inversores tienen que pensar en vosotros en Cácer, ¿no? Pero ¿qué les aportáis? Yo es que tengo que contarte esto porque te tengo delante, eres el super jefe. No, <risa> ¿Qué tengo, aporta tengo, tengo Cácer jefes también, ¿eh? a los, jefes, a los inversores? No, a ver, nosotros somos una agencia de valores dedicada, exclusiva, eh, vamos, diseñada y, y, y construida para dar servicio a los agentes financieros. Nosotros, uh -huh. Cácer, asesores, Cácer decidió que quería tener una, una pata eh, dedicada al mundo de los productos financieros MIFID, a los fondos de inversión. Creemos que son complementarios con nuestras, con nuestros productos de seguro. Nos, la, la, una visión 360, una visión de planificación financiera de contemplar ambas patas. Nosotros somos, evidentemente, una de las grandes compañías aseguradoras en España, pero creíamos que teníamos que dar también la posibilidad de, eh, de ofrecer producto financiero, producto, fondos de inversión principalmente a nuestros clientes. Pero eso, la forma en que creíamos que era la forma más eficiente de hacerlo era a través de agentes financieros que nos permiten eh, pues tener ese, ese, uh -huh. esa forma de acercarnos a los clientes sin conflicto de interés, con alineamiento de, interés, de, alineamiento de intereses con el cliente, eh, arquitectura abierta, visión de largo plazo y creemos que eso nadie lo hace mejor que un agente financiero. Por tanto, nosotros lo que realmente estamos construidos para dar un, el mejor de los servicios a los agentes financieros que a su vez den el mejor de los servicios al cliente final. Pero nosotros no vamos, eh, no nos, eh, no vamos dirigidos al cliente final, sino que vamos a dirigidos a que los agentes financieros puedan hacer mejor su Jacobo, tú cuando estás hablando de, de algo has, has dado un respingo, ¿no? Porque tenéis una herramienta, ¿no? Mifet, ¿no? Estabas, estabas habla, estaba hablando así y estabas haciendo así como un gesto extraño. No, no, bueno, sí, sí. Eh, Dice, yo tengo una herramienta que, ¿no? También. Eh, eh, bueno, tenéis pues, cosas en común, ¿eh? De, sí, sí, sin duda, sin duda, y por, de formación personal y quizá profesional. Sí, eh, hace tiempo que desarrollamos una herramienta. Bueno, todos nos acordamos de todo lo que pasó con las preferentes y al final el poder controlar eh, todo lo que es el, el cumplimiento normativo y es, es fundamental, ¿no? Y, y eh, bueno, pues hace ya hace ya tiempo, allá por 2020, desarrollamos una herramienta que ya algún banco importante español lo, lo, lo tiene en producción 
para, eh, para poder eh, determinar el riesgo de, en esta comercialización de productos de inversión eh, y es una herramienta pues que lo primero que hace es transcribir el 100% de las llamadas porque normalmente el equipo de cumplimiento normativo solo escucha un porcentaje muy limitado y hacen catas aleatorias en función del tipo de oficina, bueno, tienen distintos criterios de negocio. Nuestra herramienta analiza el 100% de las llamadas porque bueno. eso es fundamental, transcribe a texto y analizamos todos esos textos con el objetivo de identificar riesgo MIFID y lo ponemos, eh, bueno, dependiendo un poco del output porque hay distintas usabilidades, pero la más común es ponerlo eh, en un scoring de más riesgo a menos riesgo MIFID uh -huh. para manteniendo los mismos criterios un poco de, de, de negocio de la entidad, pues que esas catas sean catas guiadas ¿no? y que esas escuchas de esas llamadas MIFID se hagan se hagan de una manera más ordenada. ¿no? Bueno, eso Qué ya bueno. lo teníamos Qué y ahora bueno. estamos haciendo una cosa de record keeping, que es todo, esto es un flujo mucho más complejo uh -huh. y ahora viene MIFID 3 ¿no? eh, y, y bueno, y hay que tratar de cumplir MIFID 2. Eh, claro. eh, y, y bueno, pues eh, es todo el flujo del record keeping y bueno, la verdad Qué que bueno. interesante. Eso es bueno. mucha información y también controlar los riesgos ¿no? internos. Y... Sobre todo es eso, garantizar a, al, al, al que está consumiendo ¿no? Ese, ese producto de inversión que, que la entidad financiera tiene un, un alto criterio, ¿no? la clásica, ¿no? de bueno, ya te pasas por aquí y me firmas ¿no? el, el, el contrato o, o, o déjame tus claves y te hago yo. ¿no? Es sorprendentemente común dentro de que es un porcentaje pequeño. ¿no? Yo quería, quería comentar una cosa porque así le he dicho el tema de los asesores financieros. Me parece súper interesante y creo que vuestra compañía quiere crecer en asesores a través de los asesores financieros, ¿no? Pero, ¿qué tipo de perfil buscáis en estas personas? Bueno, los agentes financieros en España, es, llevamos años creciendo en agentes financieros, digo, el mercado español como, uh -huh. como un mercado en el que el, el, la figura del agente financiero cada vez está más en valor uh -huh. eh, por su independencia, insisto, por su expertise, por su alineamiento con los intereses del cliente. Nosotros, eh, bueno, pues hay, ya hay algunos cuantos jugadores en el mundo de los agentes financieros con unos modelos, eh, digamos, muy cerrados, poco flexibles. Nosotros apostamos más por un agente financiero que, que apostamos más por el talento uh -huh. y por la por la capacidad de tomar decisiones del agente financiero y por hacerles una oferta personalizada y lo más adecuada posible a sus necesidades y a sus objetivos de crecimiento y de digamos de, de gestión y eso nos diferencia claramente estamos creciendo como estás comentando de manera muy potente en los últimos el año pasado pues crecimos crecimos casi en un 20% en agentes financieros este año ya hemos lanzado el año ya en el, en el primer mes de enero Hemos crecido en, en, en cuatro agentes financieros solo en el mes de enero y queremos mantener ese ritmo de crecimiento. ¿Y quiénes se acercan a nosotros o a quiénes nos acercamos nosotros? ¿Con quién encajamos? Con agentes que quieran esa flexibilidad y esa personalización y no quieran entrar en una máquina uh -huh. simplemente de obedecer órdenes o obedecer instrucciones que creemos que no es un modelo adecuado para gestionar agentes financieros. Hay una cosa cultural, Asier, tú que conoces bien Estados Unidos, que siempre me ha llamado la atención. En Estados Unidos, aquí podrían ser el equivalente, la gente tiene nutricionistas de cabecera. En Estados Unidos todo el mundo tiene un asistente financiero de cabecera. Es o sea, es alguien en quien confía, alguien que es su consejero, alguien que es independiente, claro, que no trabaja, que yo creo que es el modelo que buscáis aquí, en cierto modo es un poco revolucionario en España, ¿no? Gente que es libre, que elige con quién trabaja y que maneja uh -huh. todo tipo de opciones. Esto es potencial para España porque no está nada demasiado desarrollado, ¿no? Pues fíjate, es que oyéndote estaba pensando, mira, fíjate, esos son la gente que oye vuestra radio. 
O sea, la gente que hoy es, que todavía en España, desgraciadamente, son relativamente poco, pero esa gente que oye la radio financiera, que oye, os oye a vosotros y que tiene ganas de tomar decisiones y quiere estar informada, son la gente que busca agentes financieros normalmente y que quiere un asesoramiento independiente, experto, de largo plazo. Que conoce el valor que, que, que tiene eso, ¿no? Efectivamente. Entonces yo, está, es, es muy alineado, insisto, con la gente que escucha esta radio y que dice, oye, quiero estar informado de alguien independiente, uh -huh. experto, sin conflicto de intereses, que me cuenta las cosas que necesito saber, insisto, sin intereses eh, propios, uh -huh. eh, digamos... Eh, sí, que no espurios, me va a vender ¿verdad? algo, ¿no? Eh, efectivamente. Y yo creo que esa gente es la gente que busca un agente financiero para acompañarle en su vida financiera y para poder prepararse una jubilación o cumplir sus objetivos. Pues yo les veo mañana todos en Sevilla. Toda esta gente <risa> tiene que ir... Hay muy poquitas plazas ya, últimas plazas para ese, eh, ese evento, esa jornada en la Cámara de Comercio de Sevilla, el Caser Investment Summit, un evento que aportará interesantes claves para la gestión de patrimonios en este 2024 con gente de muchísimo nivel empezando por la persona que tengo aquí Luis Vicente Muñoz, el CEO de esta casa Efectivamente Bueno, y, y, están y de otros, de... ¿eh? Y, no, y sí, bueno, y tenemos además... a Manuel Alejandro Cardenete tenemos a Salvador Más y, y te tenemos a ti, Asier, también o sí. sea, que va a estar fenomenal. Sí, y además nosotros nos están llegando solicitudes, no solo de Sevilla, sino de, iba a decir de toda Andalucía, quizás no, pero de las eh, provincias limítrofes nos están llegando solicitudes de eh, asistentes. O sea, no solo están viniendo sevillanos, sino creemos que va a ser un, va a ser un evento importante a nivel andaluz. Y estamos esperando eh, asistentes de toda Andalucía. Qué bueno. Eh, bueno, si queréis asistir, eventos arroba capitalradio.es. Quedan muy poquitas plazas. Yo creo que merece la pena ver a todas estas personas en acción porque hemos tenido un, una pequeña muestra, pero mañana va a ser genial. Y muchísimas gracias, Asier. Muchas gracias. Y, y a ti también, eh, José. Y te también, eh, Jacobo. Bueno, y por supuesto a Luis Vicente Muñoz. Que me he quedado aquí. Me he colado Y nos vamos hacia el final a ver qué música me ha preparado el duende para el final. Bueno, pues el pueblo Bambara constituye la etnia predominante en Mali, en África. La educación y formación de los niños Bambara incluye cinco etapas. El maestro enseña lo que concierne al origen del hombre y su lugar en el mundo... Dividiendo la edad y la educación en tramos. El primer tramo es el león, que es el símbolo del saber. El grado del sapo concierne a todo aquello que guarda relación con la vida y la muerte. El pájaro enseña todo lo que está en relación con el pensamiento del hombre. La gallina engloba las relaciones del hombre con el cosmos. El perro ilustra el concepto de domesticación y hace referencia al aspecto social. Sitúa al hombre como ser social. ¿Te imaginas aprender así con este tema de los animales? Bueno, pues yo propongo aprender con el tema de la naturaleza. Yo tendría la tormenta para aprender que si la atraviesas con valentía y determinación te conviertes en alguien mucho más fuerte y resiliente. Tendría el cielo para lograr situar todas las cosas que no pasan en su justa medida y relativizar los problemas. También el agua para descubrir que una sola gota es capaz de destruir la piedra más dura con el tiempo adecuado. Y las flores, cuya belleza efímera nos habla de aprovechar lo bonito de cada instante, ya que nada dura ni es para siempre. Y hasta aquí hemos llegado nosotros, como nada dura y es para siempre, se acaba de, de terminar Rocantalen. Pero tanto el duende como yo y toda la gente que hemos participado, te deseamos que pases una semana magnífica. Un abrazo enorme. Y te dejo mi consejo Samurai de hoy, que no es otro que el sabio puede sentarse en un hormiguero, pero solo el necio se queda sentado en él. 
Luis Vicente, quiero que acabes tú el programa con lo que tú quieras desear a nuestra audiencia. Pues feliz semana. A mí me gustan los lunes, así que vamos con la semana, que seguro que hay cosas que descubrir en ella. Seguro. Gracias, amigo. Un abrazo. Rock and Talent, un programa para ti, para compartir, para sentir, con Paloma Orozco. Al mal tiempo, mala helada. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como las lluvias, las heladas o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de frutales. Agroseguro. Trabaja sobre seguro. Capital Radio. La genuina radio económica. Siente la economía. Madrid. 103.2 FM Capital Radio Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca Disfruta de la variada dieta atlántica De las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia Y regados con una de las mejores bodegas de la zona En grupo, en familia o en pareja Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión si quieres estabilidad en el empleo, poder conciliar tu vida laboral y asegurarte una pensión para cuando te jubiles, debes escuchar Empleo Público. Todo lo relativo a las oposiciones, convocatorias, consejos para preparar las pruebas y la opinión de expertos de las administraciones públicas y de la formación. Los miércoles a la una y media de la tarde en Capital Radio tienes una cita con Empleo Público, con José Joaquín Flechoso. Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Padel, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio. Capital Radio, 10 años acompañándote. Escucha cada día entre las 8 y las 8 y media de la noche El balance de los deportes con Paco Lloret La emoción del fútbol y la pasión del deporte en El Balance Capital Radio